0: Viackrát sme len tak letmo povedali, že spomenuli sme, že, že ten, kto dal meno tejto knihe a druhému zväzku Lukášovho diela, že dal názov skutky, tak sa dosť sekol, lebo sú tam aj nádherné skutky, ale úplne evidentne by sa hodilo túto knihu viacej nazvať že Slovo svätých apoštolov alebo Svedectvo svätých apoštolov. Um, veď o tom je tá kniha. Ježiš na začiatku dáva poverenie tým učeníkom, že, že budete mi svedkami. V Jeruzálemi, Jusku, Samári do posledných končín zeme. A sme, sme úplne už skoro na konci tejto knihy. A v tejto časti, kapitolách 23 až 26, čo čítame? Samé svedectvá znova. Znova samé reči, samé preslovy, obhajoby. Um, Prelistujte spolu so mnou túto väčšiu časť, ktorú, ktorú teraz prejdeme Kapitola 21, minulý týždeň, a apoštola Pavla, toho hrdinu, ktorého momentálne sledujeme v tejto knihe, chytili v Jeruzaleme, zlinčujú ho. Keď si pozrete na 22. kapitolu, tak to je, to je jeho reč. Jeho reč rozvášnenému davu v Jeruzaleme. 23. kapitola má, má ďalší názov, že, že to je Pavlov preslov, Pavlova reč, obhajoba pred židovskou velradou. Tí ho riadne Vznikne tam sprisahanie. V 23. kapitole od 14. verša čítam, že prišli, prišli k veľkňazom a starším a povedali, zaviazali sme sa prísahou a kliatbou, že nič neokúsime, kým Pavla nezavieme. A vy teraz veľradoch požiadate veliteľa, aby ho priviedol k nám pod zamienkou, že ho chcete dôkladne vyšetriť. My sme pripravení zábiť ho skôr, ako sa priblíži. Čiže Pavla preto z Jeruzalema pošlú preč, pošlú vojenský oddiel do hlavného mesta, do Cezarej, a pošlú s ním líst, v ktorom síce ho žalujú, ale, ale veliteľ píše v tom liste v 29. verši tej kapitoly, že nenašiel som nejaké obvinenie. Nič, za čo by si zásluhoval smrť, alebo putá. No a prechádzame do 24. kapitoly. Sme v Cezarei, tam rímsky guvernér Felix. Ustanoví sa súdny tribunál. A Pavol celú tú kapitolu zase reční, zase rozpráva. A Nevedia mu nič prišiť. Felix čaká, že, že dostane riadný úplatok, pretože on nesie peniaze z rôznych zborov, kde predtým chodil a tak možno, že mal čo mu dať, ale nedostal nič. A, ale tak, aby si udobril tých židov, tak ho nechá v base. Na dva roky. Len tak. A 25. kapitola Felix sa vystrieda nový guvernér, Festus a židia, to skúšajú opäť, um, hrozí, že, že Festus ho naozaj vydá do Jeruzalema a to bude znamenať istú smrť pre Pavla. A Pavol zase reční celú tú kapitolu a odvolá sa k samotnému cisárovi do Ríma. Že kapitola za kapitolou, obhajoba za obhajovou, reč za rečou. Kniha svedectiev, kniha slova viac ako kniha skutkov. Celé to vrcholí, keď do Cezarejí prichádza tohto nového guvernéra, Festa, pozdraviť král Herodes Agrippa II. O tom je náš text. A Festus je celý rád, že konečne sa s niekým môže poradiť o tomto súdom procese s Pavlom. A hovorí, že, že on tomu v podstate ani nerozumie. 25. kapitola, 19. verš. Um, mali sme s ním iba akési spory mali s ním iba spory o, o svojom náboženstve a akomsi Ježišovi, ktorý zomrel a o ktorom Pavol tvrdí, že žije no a my sa teraz k tomu prerozprávaniu pripojíme od 23. verša tej, tej kapitoly 25 a toto Pavlovo svedectvo, ktoré budeme teraz čítať je, je vrcholom všetkých jeho prejavov Čítam teda od 23. verša 25. kapitoly. Na druhý deň prišli Agrippa a Bernika, čo bola jeho staršia sestra, ale spolu žili. Tak. A Agrippa a Bernika s plnou pompou vstúpili do súdnej siene spolu s vysokými dôstojníkmi a poprednými osobnosťami mesta. Potom na Festov príkaz priviedli Pavla. tu spovedal kráľ Agripa, všetci tu prítomní muži, pozrite na tohto človeka, kvôli nemu na mne naliehalo celé to veľké množstvo židov v Jeruzaleme i tu a kričali, že viac nesmie zostať nážive. Ja som zistil, že neurobil nič také, za čo by si zaslúžil smrť, no on sa odvolal k jeho veličenstvu. No už som sa rozhodol poslať ho tak, Nemám však nič určité, čo by som o ňom panovníkovi mohol napísať, preto som ho dal predviesť pred vás, predovšetkým pred teba, kráľ Agrippa, aby, aby som po vypočutí mal čo napísať. Zdá sa mi totiž nerozumné poslať väzňa a neuviesť jeho vinu. Agrippa povedal Pavlovi, dovoluje sa ti hovoriť na svoju obranu. Tu Pavol vystol ruku a začal svoju obhajobu. Kráľ Agrippa. pokladám sa za šťastného, že smiem dnes sa obhajovať pred tebou proti všetkému, z čoho ma židia obvinujú. A to hlavne preto, že ty poznáš všetky židovské obyčajia a sporné otázky. Prosím ťa teda, vypočuj ma triezvo. Všetci židia vedia, aký bol môj život od mladosti, poznajú aký bolo od začiatku v mojom národe v Jeruzaleme. Poznajú ma od začiatku a ak by chceli, mohli by vydať svedectvo, že som ako farizej žil podľa najprísnejšieho smeru nášho náboženstva. Ale teraz stojím pred súdom pre nádej prísľubenia, ktoré dostali naši odcovia od Boha. Dvanásť kmeňov nášho národa dúfa, že toto prísľubenie <kým> dúfa vodne i v noci že pre túto nádej kráľ môj ma Židia žalujú. Čo sa vám zdá neuveriteľné na tom, že Boh kresí mŕtvych? Ja som si myslel, že musím všemožne konať proti menu Ježiša Nazareckého. To som v Jeruzalému aj robil. Keď som dostal od veľkňazov splnomocnenie, osobne som dal veľa svetých pozatvárať do vezenia. A keď ich zabíjali, schváloval som to. Po všetkých synagogách som ich často trestal, trestal mi nútil sa a v nesmiernej zúrivosti proti ním som ich prenasledoval ešte aj po mestách v cudzine. So spolnovostnením a poverením veľkňazom som sa vybral do Damasku. Král môj, cestou som na práve poludne videl svetlo z neba jasnejšie ako slnko a to svetlo ožiarilo mňa všetkých mojich spolucestujúcich. Keď sme všetci padli na zem, počul som hlas, ktorý mi po hebrejsky hovoril, Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Ťažko sa budeš spierať proti osňu. Spýtal som sa, kto si, páne? A pán odpovedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale schop sa a postav sa na nohy. Totiž preto som sa ti zjavil, aby som ťa ustanovil za svojho služobníka a svetka toho, čo si videl i toho, čo ti ukážem. Vytrval som ťa z tohto ľudu aj spomeci pohanov, ku ktorým ťa posielam. Aby si im otvoril oči, nech sa odvrátia od tmy k svetlu a od satanovej moci k Bohu, aby dosiali odpustenie hriechov a účasť medzi tými, ktorí sú posvetení vierou vo mňa. Preto kráľ ak výba, nebol som neposlušný nebeskému videniu, lež som hlásal najprv tým, čo sú v Damasku, potom v Jeruzaleme aj v celej júdskej krajine i pohanom, aby sa kajali a obratili k Bohu a konali skutky hodné pokáňa. Pre toto ma Židia chytili, keď som bol v chráme a pokúšali sa ma zabiť. Boh mi však pomáhal a tak tu v tento deň stojím ako svedok pred malými i veľkými. Nehovorím nič, než to, čo predpovedali proroci a Mojžiš, že Mesiaš má trpieť ako prvý stane z mŕtvych. A bude ohlasovať svetlo tomuto ľudu i pohanom. Keď sa takto obhajoval, Festus zvolal mocným hlasom Šalieš, Pavol! Tvoja veľká učenosť ťa ženie do šialenstva! No Pavol mu povedal Nešaliem, znešený z Festus. Hovorím pravdu a moje slova sú triezve. Král vie o týchto veciach, to pred Ním hovorím tak otvorene, lebo som presvedčený, že mu nič z toho nie je neznáme. Veď sa to nekonalo kdesi v ústraní. Veríš, kráľ Agrippa, prorokom? Viem, že veríš. No Agrippa povedal Pavlovi, čo skoro by si ma presvedčil, aby som sa stal kresťanom. A Pavel na to želal by som si od Boha aby si sa nielen ty, ale aj všetci ostatní, ktorí ma dnes počúvajú skôr alebo neskôr, stali takými, ako som ja. Okrem týchto pút. Tu stál kráľ, miestodržiteľ Bernika a ostatní, čo s ním sedeli. A pri odchode si medzi sebou hovorili, tento človek nerobí nič, za čo by si zasloval smrť alebo putá. A Agripa povedal Festovi, tento človek mohol byť prepustený, keby sa nebol odhol. Cisárovi. Budem sa ešte krátko modliť. Ďakujeme ti za, za, za nádherný prejav, slovo náš nebeský oč. Ďakujeme ti za to, že, že tvoj duch toto dal Lukášovi napísať, preto, aby naša viera bola pozbudená, aby, aby my sme spoznali, v akom príbehu to žijeme, pre akého Boha dýchame. Amen. Nežijeme našťastie v dobe monster procesov, ako v 40-50 rokoch minulého storočia. V Československu sme mali niekoľko takých, vykonštruovaných, keď sa, keď sa všemocný komunistický režim súdil s nejakým ob- obyčajným jednotlivcom. Vymyslela sa žaloba, našli sa svetkovia, ten správny prokurátor sa vybral a už to išlo. A postaviť sa proti takéto mašinérii režimu bolo, bolo, bolo deprimujúco beznádejné. Oni mali absolútnu moc. Možno menšiu, ale možno podobnú beznádej voči systému a možno cíti aj obyčajná učiteľka na námestí SNP posledné dny. Čo o nás môže proti celému systému, taký, ako je? Alebo zdravotná sestra, ktorá príde pred úrad vlády, aby čo? Aby, aby zmenila zlyhavajúci, zastaralý systém, aby, aby sa postavili nové nemocnice. Čo tá sestrička tam môže? Aby, aby nemuseli toľko nadčasov, aby, aby tieti v poisteľniach neurčovali, že ako sa bude liečiť a nebude sa liečiť. Cítiš sa ako, ako motíl, ktorý sa postaví pred obrovský cestný valec. Je jasné, úplne je jasné k Aké to bolo pred Pavla? si so mnou predstaviť t- ten pohľad. Do toho kráľovského nádvoria prichádzajú koče. Vystúpia červený koberec. Prichádzajú v plnej paráde všetci, čo niečo vtedy znamenali. Ten text začína takže že prišli Agri Páberníka s plnou pompou, vstúpili do súdnej siene spolu s vysokými dôstojníkmi a poprednými osobnostiami mesta. Politická, spoločenská, kultúrna smotanka. Vyštrnganí, krásni, mocný, vplyvní ľudia. Potom na Festov príkaz priviedli Pavla. Ošarpaný chlapík. Ako tak mohol vyzerať po dvoch rokoch vo väzení. Hrkoce putami a sa do svetla týchto celebrít. Krehká váška proti tomu cesnému válcu. Apoštol Ježiša versus Rím a Jeruzalém spojený. Pre jedných je burič a pre druhých je heretik. Čo zmôže proti všemocnému Rímu, ktorý je dokonca v koalícii s náboženstvom, ktoré má 2000 rokov staré dejiny. A bol to dramatický moment, keď predstúpi ten Pavel a postaví sa pred ďalšieho predstaviteľa herodiánskej dynastie. Určite si spomeniete aspoň na niektorých. Herodos veľký, zakladateľ dynastie, Vianočný príbeh kvôli Ježišovi dal vyvraždiť všetkých chlapcov Betlehem do dvoch rokov. Jeho syn, Herodes Antipas, to je ten, ktorý zoťal Jána Krstiteľa. Jeho vnuk Herodes Antip- Agripa I, ešte si možno spomeniete zo so skutkov 11, on stial Ježišovho učeníka, Jakuba tu je ďalší v tejto línii. Herodes Agrippa II. Ide rozhodovať o Pavlovi. Čím jasnejšie máme v mysli ten obraz, ten, ten kontrast toho chrústa, ktorý, ktorý je pod tou zdvihnutou rímskou baganžou, tým fascinujúcejší je skutočný priebeh tohto výsluchu. Pavel tu totiž vôbec nie je vydesený, nie je rezignovaný, nie je defenzívny. To, ako tu Pavel rozpráva, z neho, istota, zápal, odvaha, nehrá na istotu, nepochybuje o svoje nevine. Pre neho je to deň, keď bude môcť vydávať svedectvo o Ježišovi pred kráľmi a panovníkmi. Dokonca, ako tam vstupuje, neskôr hovorí, že Čiže sa modlil za nich, aby aj oni sa stali kresťanmi. Úžasné. Pavol tuži viac po kráľovej spáse, ako tuži po kráľovej priazni. Pre nás tak fascinujúce, a pritom pre Pavla v podstate tak prirodzené. A tak sa pomôže pozreť, teda pozrieť, ako sa tá jeho zúfala obhajoba zmenila na zámernú evangelizáciu. Viera sa totiž vyjadruje význaním. Viera sa vyjadruje význaním. V každej situácii. Aj keď sa cítiš ako tá váška pred tým obrovským válcom. Aj keď si sám proti celej svojej triede možno škole. Alebo keď si sám na dovolenke s celou rodinou, ktorá, ktorá sa smeje tvojej viere. Alebo keď prídeš za magorát, medzi kolegami a susedmi. Veríme, tak vyznávame. Boží plán sa naplnil v Ježišovi a teraz sa naplňa v jeho zvestovaní. A presne o tom je toto Pavloho svedectvo. Je to o tom, ako Boh naplňa svoj plán. Prvé, čo Boh robí a to druhé, čo tam budeme vidieť, čo, ako ľudia reagujú. Tak to prvé, čo robí Boh. A to, čo tu čítame, je, je Pavlo osobné svedectvo, príbeh o tom, ako jeho zmenil a, a zastavil Ježiš. Ale v jeho príbehu počujeme Boží veľký príbeh. Jeho svedectvo je o tom, ako sa ten Boží príbeh náplňa. Čítame tam, že, že Pavol začal svoju kariéru ako striktný farizej, a ten verš 4 a 5, 26. Všetci židia vedia, aký bol môj život od mladosti, poznajú, aký bol od začiatku v mojom národe aj v Jeruzaleme, poznajú ma od začiatku, a ak by chceli, mohli by vydať svedectvo, že ako farizej som žil najprísnejšieho smeru nášho náboženstva. Hej, tento, tento súd vôbec nedáva zmysel, že heretik toto... On je, on je topka medzi Židmi. A stále je, sp- ako správny Žid spolu so všetkými tými ostatnými, hovorí, že my sme očakávali naplnenie nádeje Izraela. To hovorí tomu kráľovi 7. verši, že pre túto nádej kráľ môj ma žitia žalujú. O, táto nádej sa naplnila skriesením Ježiša. To, to vzkriesenie je v podstate to, k čomu sa on vráti v každej jednej kapitole, v každom jednom súde. O tomto to celé je. Verž 8. Čo sa vám zdá neuveriteľné na tom, že Boh kresí mŕtvych? Ale on vie, že to je neuveriteľné. O sebe píše, hovorí v 9. verši. Ja som si myslel, že musím všemožne konať protimenu Ježiša Nazareckého. To som v Jeruzaleme aj robil, keď som dostal o splnomocnenie. osobne som dal veľa svetých pozatvárať do vezenia. A keď ich zabíjali, schváloval som to. Vo všetkých synagogách som ich často trestami nútil rúhať sa a v nesmiernej zúrivosti proti ním som ich prenasledoval ešte aj po mestách v cudzine. Pavel hovorí, že ja som bol striktný farizej, fanatický odporca tej kresťanskej hnusnej sekty. Hovoril som za Boh. Je len jeden Boh. Je len jedna viera. Je len jeden chrán. A zrazu tu medzi nami boli títo odpadlíci, títo židia, ktorí uctievali Ježiša. Když si spomeniem na film Mlčanie od Scorseseho, Silence, možno to poznáte tak. A ten film je o misionároch, ktorí, ktorí idú do, do Japonska. A je tam mnoho brutálneho mučenia tých, tých, ktorí sa obrátia, ktorí sa stanú kresťanmi. Úplne ak tento Pavol. U, veľmi to v ňom vidieť tí, tí japonskí farizei robili to, čo Pavol vo svojej horlivosti boli nesmierne zúriví a nútili sa ich rúvať. Čiže ťažko by sme hľadali niekoho vernejšieho, niekoho pravovernejšieho, nejakého horlivejšieho žida. Pavol ale argumentuje, že kresťanstvo, ak, ak skutočne Ježiš je zmrtvý stálý Mesiáš, že to nie je ničím novým, ničím cudzím, ale že to je naplnením týchto písan. Potom všetky Božie zámery, Božie plány majú svoje naplnenie v Ježišovi. A presne ten Ježiš sa presvedčivým spôsobom zjavil aj mne, Pavol hovorí. Od 12. verša so spolnomocnením a poverením veľkňazom som sa vybral do Damasku, lebo aj tam chcel zabíjať, a prenasledovať a, a nutiť sa môj, 13. verš, cestou som naprave poludne videl svetlo, jasnejšie ako slnko, a to svetlo ožerilo mňa aj všetkých mojich spolucestujúcich. Keď sme všetci padli na zem, počul som hlas, ktorý mi po hebrejsky hovoril. Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Ťažko sa budeš spierať proti ostňu. Spýtal som sa, kto si pane. A pán odpovedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale schop sa a postav sa na nohy. Totiž preto som sa ti zjavil, aby som ťa ustanovil za svojho služobníka a svedka toho, čo si videl, i toho, čo ti ukážem. Proti vzkriesenému Ježišovi je márne sa ti vspierať. On to hovorí aj o sebe, ale aj pre nich. Aj pre toho kráľa, aj pre toho fest. Ježiš je vzkriesený, je márne proti nemu sa spierať. On je hospodin. Inak všimnite si, že Pavol viac opisuje svoje povolanie, ako svoje obrátenie. Preto som sa ti zjavil, Ježiš mu hovorí, aby som ťa ustanovil za svojho služobníka a svetka. On si ho povoláva. A Pavol používa tie tie slova, tú slovnú zásobu, ktorú ktorú používajú písatelie starej zmluvy, keď opisujú povolanie tých najväčších prorokov, ako je Jeremiáš, ako Ezechiel, ako ako je Izaiáš. Vytrhol som ťa 17. verš. Vytrhol som ťa z tohto ľudu aj spomedzi pohanou, ktorým ťa posielam. Aby si im otvoril oči, nech sa odvrátia od tmy k svetlu, od satanovej moci k Bohu, aby tak dosiahli odpustenie hriechov a účasť medzi tými, ktorí sú posvetení vierou vo mňa. Striktného farizeja, fanatického prenasledovateľa cirkvi, toho Ježiš ustanovuje za posla k nežidom. Lebo toto vždy chcel. Toto bol vždy Boží zámera plán. Záchrana všetkých, židov a aj nežidov, skrze Ježiša Krista. On tam svedčí, že Boh naplnil svoj plán v Ježišovi. A teraz ho naplňa tým, že ja zvestujem. A tým, že iní zvestujú. Skresený Ježiš Kristus hovorí, sedí na tróne vesmíru a jeho zámer je, aby všetci, z každého národa, aby tí, čo sú voči tomu slepi, aby to videli, aby tí, čo sú v moci satana, aby boli oslobodení, aby tí, ktorí sú vinní, aby im bolo odpustené, aby tí, k čomu nepatria, aby boli súčasťou jeho ľudu. Ahoj bol poslaný ohlasovať Evangelium nežidom. Verš 19. Preto král Agrippa nebol som neposlušný nebeskému videniu, lež som hlásal najprv tým, čo sú v Damasku, potom v Jeruzaleme, v celej judskej krajine i pohamom, aby sa kajali a obrátili k Bohu a konali skutky hodné pokáne. Preto toto ma židia chytili, keď som bol v chráme a pokúšali sa ma zabiť. Som len verný poslaniu, ktoré som dostal lebo viera je vyjadrená význaním. Som presvedčený a preto presviečam. Hovorí osmiešenie, ja nie som žiaden progresívny inovátor ničoho. Lež 22. polovici hovorí, že, že nehovorím nič, než to, čo povedali proroci a Mojžiš. Čo hovoria no, že Mesiáš musí trpieť, že ako prvý stane z mŕtvych a bude sa ohlasovať svetlo tomuto ľudu i pohanom. To je to, čo Mojžiš, to je to, čo proroci hovoria. Že toto je ten nezastaviteľný Boží plán. Toto sú naše písma, ktoré sa musia naplniť. Ježiš je Mesiáš, ktorý, je ktorý stá z mŕtvych a Ježiš je Mesiáš, ktorý sa musí ohlasovať tomuto ľudu i pohanom. Boxy Pavla a aj nás, ak nasledujeme Ježiša, nepovolal na to, aby sme pracovali v tej Božej výrobe, ale aby sme pracovali v Božej distribúcii. Nie sme vo výrobnej hale. Ježiš dokončil svoje dielo. Evangelium je hotové. Zväzť je hotová. My nie sme boli výrobe ničoho. Pavol, aj my sme povolaní, to je Boží plán, aby sme pracovali v distribúcii, vo zvestovaní. Keď si túto církev pomotá, je zle dobré. Keď bude církev sa snažiť, keď budeš ten dhl DHLK, budeš niečo nieť, ale tak ešte to budeš si vylepšiť cestou, alebo, alebo zmeniť, alebo, tak sa ti to nezdá úplne, že takto by to bolo najlepšie, tak si zlý distribútor. My sme doručovateľia. Pavol je presvedčený a tak presvieča. To je tá prvá obrovská vec tu. Čo robí Boh? Boh si ide svoj plán. Ježišovi a ide si svoj plán aj cez zvestovanie Ježiša. Pavel preto tam stojí nebojacne pred tým strašidelným zhromaždením. Svedčí so zámerom presvedčiť. No a to druhé, ako teda reagujú ľudia? Ako reagujú? Vládcovia a králi bojujú proti tejto pravde. Rým osočovaním a Jeruzalém odmietnutím. 24. verš, taký, taký smiešný. Guvernér, ten Festus, to on to už nedáva, ide mu dechkeho vystreliť, tam počúva Pavla, ako, ako vysvetľuje to svoje povolanie, že on je v distribúcii zvesti pováhanou. Tam čítame v 24. že Festus zvolal mocným hlasom, Šalieš pavo. tvoja veľká účenosť ťa ženie do šialenstva. To je také, také, také bezpečný preklad, to je. A také sterilnejšie. Festus tam proste vyskočí zo svojho sedla a, a zrúkne na väzňa opobrhujúco. Henc, neboli až takí slušní, že čo ti... čokoľvek ťa napadlo, je tvoj problém. A úplne ti hrábe. len neslušnejšie. No Pavel mu odpovedal. "Nešalím. vznešený testus. Hovorím pravdu, a moje slova sú triezve, alebo racionálne. Král vie o týchto veciach, preto pred ním hovorím tak otvorene, lebo som presvedčený, že mu nič z toho nie je neznáme. Veď sa to nekonalo kde si v ústraní. Toto sú historické, racionálne veci a fakty o tejto ja rozpráve. Sú to voľne dostupné verejné dôkazy. Tisíce ľudí videlo, alebo možno na vlastnej koži zažilo nejaký Ježišov zázrak dotyk. Tisíce, tisíce. Koľko tisícov ľudí bolo v Jeruzaleme, keď Ježiša ukrižovali? Koľko sto ľudí ho videlo, keď bol skresený? Rím odmieta osočovanie. Jeruzalem odmieta zatvrdením sa. Pavol sa obrátil ku kráľe Uri, 27. Verši, čítame, že veríš? Král Agripa, proroko, ja viem, že veríš. Viem, že veríš. Už sa niekedy nejaký mizerný väzeň. takto rozprával so svojím kráľom. On ho v podstate berie späť do toho verša 23 a hovorí, že kráľ, viem, že veríš Mojžišovia prorokom. Pozri, ich slova sa naplnili. Ja nič iné nové nehovorím. Neboj sa, proste len nechaj sa viesť dôkazmi. Ježiš je ten očakávaný, skriesený Mesiáš. Moje svedectvo nie je o ničom inom, ako to, že Boh Ježišovi náplní úplne, že mainstreamové očakávania všetkých Židov. Nič. Prevratné tu ja nerozprávam. Agrippa, král, je v rozpakoch, ale podarí sa mu vyplúčkovať. No Agrippa povedal Pavlovi, čo skoro by si ma presvedčil, aby som sa stal kresťanom. To sa te hovorí, že ty sa ma snažíš obrátiť. Nehovorí, že Pavel nemáš pravdu, lenže nie je ochotný ísť do písem. On to odmieta. Zatvrdzuje sa. Či sa te snažím obrátiť kráľmovi 29. verš nie len teba, ale aj všetkých ostatných, čo tu stojíte. Modlím sa, aby ste skôr či neskôr všetci boli kresťanmi, len aby ste tieto putá. nemuseli nosiť, ako ja nosím. Akcia a reakcia. Apoštol versus Všemocný Rím a Jeruzalém. Krehká váška voči obrovskému valcu. Toto môžeme očakávať aj my, čo sme v distribúcii o generácie a generácie neskôr. Toto isté. Aj, aj ty sa tak budeš cítiť si v tej istej distribúcii ako Pavlov. A to je tá jeho pointa. Ak toto slovo môže dať pozbudenie, môže dať perspektívu, aj cieľ našim často bezcielným životom. Totiž ak by sme verili, že skutočne sme, že ja som, že, že ty si skutočne súčasťou toho božieho nezastaviteľného plánu, ktorý, ktorý on viežišovi naplnil, a skrze zvestovanie Ježiša naplňa, že toto je, to, toto je tvoj príbeh, ktorého ty si súčasťou z Božej milosti, to by prinieslo každodennú zámernosť a jasnosť do tvojich dní. Zraž by si, či si doma, či si, či si v doprave, či si na dovolenke, vieš, že všade si súčasťou Božej distribučnej firmy. Štoto to, to, to kto si. A dokým druhý raz nepríde, toto je tvoj príbeh. Tu pasuješ do veľkého božieho príbehu. To je, to je Pavlovo svedectvo pred tým súdom. Toto je náš život. Aj tvoj, aj môj. Tak sa poďme modliť za. Takú odvahu, vernosť, takú, ako mal aj on. Na Špáne je to, čím viacej rozmýšľame nad, nad tým kontrastom toho, čo sa tam udialo na tom súde, aký nikto tam stojí oproti tým najmocnejším, Vyznávame ti, že my nie sme takí odvážni, my nie sme takí jasní, my nie sme takí bez Stačí nám, keď niekto zdvihne obočie alebo sa pretočí oči alebo sa zatvári, že to proste nezaujíma a že to, čo rozprávame o Ježišovie, je nuda, odporné alebo Nezaujímavé. Zaradíme spiatočku a ospravodníme sa, že sme niečo vôbec povedali. A pritom povolávaš ľudí preto, aby si im dal zveril zväsť o Ježišovi Kristovi. Aby sme distribuovali, kde chodíme tak prosíme, pomôž nám vidieť, že to není jedna z možností pre našich život, ak sme tvoji. A že to je niečo, čo sem tam môžeme a nemusíme. Ale že to je, že to je naše poslanie, naša identita, dokým ty neprídeš. Takto sa tvoj zámer a takto sa tvoj plán naplňa a naplní. Ďakujem za tvoju milosť že vôbec môžeme byť tohto súčasťou. A prosím ťa, daj milosť všetkým ostatným, ktorí potrebujú tento počuť. Otvor srdcia, aby neodmietli, aby sa nezatvrdili, aby neosočovali. Pretože v Tvojom evaneliu je život pre každého. Amen.